0: Politik und Hintergrund – ein Podcast von BR24 Mit Ina Kraus am Mikrofon. Zwei Jahre nach Beginn des Ukraine-Krieges verheddert sich der Kanzler der Zeitenwende in der Diskussion um die Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers. Was steckt dahinter? Gleich mehr dazu. Außerdem in der kommenden halben Stunde mit politischem Hintergrund Ist die Zeit reif für ein AfD-Verbot? Ich habe mit dem Juristen und Buchautor Hendrik Kremer darüber gesprochen. Und wir blicken auf den Kosovo und die Spannungen dort, nachdem die Zentralbank den serbischen Diener aus dem Land verdrängen will. Aber zunächst zu diesem Thema. Ich
1: wundere mich, dass es einige gar nicht bewegt, dass sie nicht einmal darüber nachdenken, ob es gewissermaßen zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch
0: das, was wir tun. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag bei einer dpa-Chefredaktionskonferenz und begründete damit sein Nein zu der umstrittenen Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Und weiter, wir dürften an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein. Das, was an Zielsteuerung und Begleitung der Zielsteuerung von Seiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden. Seit Monaten wird um die Lieferung des deutsch-schwedischen Taurus-Systems mit einer Reichweite von 500 Kilometern debattiert. Der Kanzler bleibt bei seinem Nein, führt am Montag indirekt technische Gründe an, Bundeswehrsoldaten müssten wohl bei der Zielsteuerung beteiligt sein. Der Kanzler ernte zugleich Widerspruch. Tatsächlich gilt die Taurus-Technik als besonders anspruchsvoll. Doch viele Experten meinen, dass die Ukraine damit umgehen könnte. Stefan Liener.
1: Geht nicht, gibt's nicht. Das war vor Jahren der Werbeslogan einer deutschen Baumarktkette. Dahinter steckte die Idee, dass sich ähnlich wie beim Spruch »Was nicht passt, wird passend gemacht« für kreative Bastler immer eine Lösung findet. Dieses »geht nicht, gibt's nicht« ist auch so etwas wie das Motto der ukrainischen Streitkräfte. Da sie den russischen Invasoren zahlenmäßig weit unterlegen sind und zudem über deutlich weniger klassische Waffensysteme verfügen, setzen sie auch improvisiertes Gerät ein. Hobbydrohnen zum Beispiel, die in fliegende Bomber umgewandelt werden oder Elektrobikes von zivilen Outdoor-Fans, mit denen ukrainische Spezialkräfte nahezu lautlos an der Front unterwegs sind. Amerikanische Militärwissenschaftler sprachen schon von der MacGyverisierung des Militärs, angelehnt an eine beliebte Fernsehserie, deren Held sich immer wieder durch höchst kreative Tüfteleien und Improvisationen aus Gefahrenszenen rettet. Auf ein ähnliches Prinzip setzen seit inzwischen zwei Jahren auch ukrainische Entwickler. Sie stehen vor der Herausforderung, dass ein Großteil ihres militärischen Inventars noch aus sowjetischer Zeit stammt und eigentlich nicht mit westlichen Waffensystemen kompatibel ist. Das fängt beim Kaliber der Munition für Gewehre und Artillerie an und zieht sich durch eigentlich alle Facetten moderner Rüstungsgüter Besonders deutlich sind die Unterschiede, wenn es um Elektronik geht, also zum Beispiel die Integration westlicher Sensorik, aber auch Raketen und Bomben in die veralteten Kampfjets der ukrainischen Luftwaffe. Das ist auch seit Monaten ein Argument von Bundeskanzler Olaf Scholz in der Debatte um eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Tenor, deren Technologie sei so komplex, dass es für die Ukraine unmöglich wäre, diese anspruchsvollen Waffen ohne die Hilfe von Bundeswehrsoldaten einzusetzen. Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz wurde diese Frage immer wieder eifrig diskutiert. Die meisten Militärexperten widersprachen dabei dem Kanzler. Die Ukraine habe es nämlich immer wieder geschafft, selbst komplexe westliche Waffen an ihre Bedürfnisse anzupassen. Immerhin habe das Land schon vor dem Krieg eine hochentwickelte IT-Industrie gehabt, deren Elektronikspezialisten zudem hoch motiviert seien. So habe man es geschafft, binnen kürzester Zeit moderne amerikanische anti raketen und Bomben an uralte MiG-29-Kampfjets anzupassen und die entsprechenden Schnittstellen zu entwickeln. Ähnliches gilt für französische und britische Marschflugkörper. Die deutschen Taurus-Marschflugkörper an die Flieger vor Ort anzupassen, wäre deswegen im Prinzip sicher möglich, hieß es nahezu unisono bei der Sicherheitskonferenz. Ohnehin dürfte diese technische Herausforderung in den kommenden Monaten kleiner werden, da die Ukraine mit Jets vom Typ F-16 inzwischen Kampfflugzeuge amerikanischer Bauart erhalten hat, für die es wesentlich einfacher wäre, Schnittstellen mit den Taurus-Systemen zu entwickeln. Technologisch wären die deutschen Marschflugkörper bisher gelieferten ähnlichen Waffen deutlich überlegen. Das liegt nicht nur an ihrer Reichweite von knapp 500 Kilometern. Sie sind auch mit einem mehrfach redundanten Zielsuchsystem ausgestattet, Deshalb müssen sie sich bei der Navigation nicht auf GPS oder Funkdaten verlassen, die potenziell gestört werden können. Die Taurus-Systeme verfügen auch über eine Sensorik, mit der sie, laienhaft gesagt, den Weg selbst suchen, wenn sie sich an zuvor einprogrammierten Landkarten orientieren und so zum Beispiel Berge, Täler oder Flüsse erkennen. Da sie sehr tief fliegen und dem Verlauf des Geländes folgen, sind sie für eine gegnerische Luftabwehr kaum zu erkennen oder zu bekämpfen. Gerade diese technologische Überlegenheit bereitet offenbar dem Bundeskanzler Sorge. Er scheint dem Versprechen der Ukraine nicht zu trauen, vom Westen gelieferte Waffen nicht gegen Ziele im russischen Kernland einzusetzen.
0: Was über die Taurus-Technik bekannt ist, eine Analyse von Stefan Liener, der mit zahlreichen Experten über die technischen Herausforderungen des reichweite starken Waffensystems gesprochen hat. Der Kanzler sollte seine Kommunikation zur Unterstützung der Ukraine überdenken, meint Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina in seinem Kommentar.
2: Es hätte die Stunde des Kanzlers sein können, letzte Woche im Bundestag. Da lagen gleich zwei Anträge zur Ukraine auf dem Tisch einer von der Ampelkoalition, der andere von der Union. Anlass war der zweite Jahrestag des russischen Überfalls auf Kiew. Doch der Stuhl von Olaf Scholz blieb leer. Ein Fehler, weil die Auseinandersetzung über den richtigen Kurs in Fragen von Krieg und Frieden ins Parlament gehört. Wer wie der Kanzler bei Waffenlieferungen einen Führungsanspruch geltend macht, darf im Bundestag nicht anderen das Feld überlassen. Es war absehbar, wie sich diese Parlamentsdebatte entwickeln würde. CDU und CSU verlangten ausdrücklich, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Auch SPD, Grüne und FDP sprachen sich dafür aus, Kiew mehr Waffen zu geben. Auch weitreichende. Nur das Wort Taurus fehlte im Koalitionsantrag. Eine Einladung an die Union, die Ampel einmal mehr als zerstritten vorzuführen. Und die Abgeordneten der Regierungsmehrheit fanden keine gemeinsame Antwort darauf, was genau mit weitreichenden Waffensystemen gemeint sei. Mit der missglückten Bundestagsdebatte kam die Taurus-Diskussion wieder so richtig ins Rollen. Weshalb der SPD-Fraktionschef eilig erklärte, der Kanzler werde die Gründe für sein Nein zur Lieferung dieses Marschflugkörpers bald ausführlich darlegen. Das tat Scholz dann auch, nur eben nicht im Bundestag, sondern bei der Veranstaltung einer Nachrichtenagentur und später noch bei anderen Gelegenheiten. Sollte der Kanzler versucht haben, eine große Debatte klein zu halten, Er wäre damit gescheitert. Denn seine Äußerungen haben mehr Fragen aufgeworfen als Antworten geliefert. Bundeswehrsoldaten dürften nicht mit der Zielprogrammierung von Taurus verknüpft sein, führte er aus. Und Deutschland könne nicht so verfahren wie Frankreich und Großbritannien. Beide Länder haben der Ukraine schon Marschflugkörper zur Verfügung gestellt. Damit aber befeuerte Scholz Spekulationen darüber, dass die Briten zur Zielprogrammierung eigene Leute in die Ukraine geschickt haben. Ein heikler Punkt, der die Frage nach einer Kriegsbeteiligung des Verbündeten aufwirft. Entsprechend verschnupft hat man in London reagiert. Inzwischen formuliert der Kanzler vorsichtiger, nennt die beiden Länder nicht mehr ausdrücklich. Dafür sagt er jetzt klar, was das eigentliche Problem ist. Dass der Taurus nämlich von der Ukraine aus theoretisch bis nach Moskau fliegen könnte. Mit unabsehbaren Folgen. Niemand weiß, wie rational das russische Regime noch agiert. Die Drohungen aus Moskau als reinen Bluff abzutun, ist fahrlässig. Scholz ist sich dessen bewusst. Aber dass er nicht die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt findet, das ist auch fahrlässig. Deshalb die dringende Bitte an den Kanzler, keine Puzzleteile mehr, sondern eine Begründung aus einem Guss. Am besten im Deutschen Bundestag.
0: Mario Kubina kommentierte, das Bundesamt für Verfassungsschutz plant offenbar, die gesamte AfD als gesichert extremistische Bestrebung einzustufen, Zumindest bereitet die Behörde nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung ein entsprechendes Gutachten vor. Im Moment gilt die Gesamtpartei bisher lediglich als Verdachtsfall. Doch im März wird eine Klage der AfD gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster verhandelt. Vieles deutet darauf hin, dass nach dem Urteil die Einstufung der Partei als extremistisch bevorsteht. Hendrik Kremer, Jurist am Deutschen Institut für Menschenrechte, sagt, die Gefährlichkeit der AfD werde immer noch unterschätzt. Dennoch hält er ein Verbotsverfahren derzeit für verfrüht. Ich habe ihn am Rande einer Veranstaltung im Alten Rathaus in München getroffen. Herr Kremer, Sie sagen, der Diskurs für einen Verbotsantrag ist noch nicht so weit. Was meinen Sie damit?
3: Ja, ich meine damit, dass die AfD immer noch regelmäßig verharmlost wird, dass sie immer noch häufig als rechtspopulistisch bezeichnet wird. Häufig findet sich die Formulierung, dass sie nur in Teilen rechtsextrem ist. Ähm, Dabei ist ganz klar, dass der Kurs der Partei sich immer weiter radikalisiert. Die AfD ist mittlerweile insgesamt als rechtsextrem einzuordnen. Und insbesondere hat Björn Höcke hier mittlerweile eine Führungsperson und der Kurs, den die Partei heute fährt, das ist ein Kurs, der auf eine Gewaltherrschaft abzielt, die sich am Nationalsozialismus orientiert. Und diese Dimension sehe ich im öffentlichen Diskurs regelmäßig bisher nicht abgebildet.
0: Nun ist Björn Höcke jemand, den man auch gerichtsfest als Faschisten bezeichnen kann. In Teilen rechtsextremistisch ist die AfD, weil sie ja noch nicht vom Verfassungsschutz als solche eingestuft ist. Ist das nicht doch die korrektere Formulierung?
3: Also das Bundesamt für Verfassungsschutz ist ja nicht dafür zuständig, also wie wir über die AfD reden. Und wer die AfD beobachtet hat seit ihrer Gründung, seit 2013, wird feststellen, dass sie sich immer weiter radikalisiert hat. Und ein Blick in die Programme zeigt, dass die AfD hier schon das Ziel einer homogenen Volksgemeinschaft verfolgt, also verbrieft und verschriftlicht in ihren Programmen, in ihrem Grundsatzprogramm, in ihrem bisherigen Wahlprogrammen und auch im sogenannten Konzept für Sozialpolitik aus 2020. Hier wird deutlich, dass sie eben schon nach ihren Grundsatzpapieren eine rechtsextreme Ausrichtung hat. Sie hat sich aber immer noch weiter radikalisiert. Und Björn Höcke hat etwa schon in einem Gesprächsband von 2018 von einem groß angelegten Remigrations Projekt gesprochen. Hier hat er deutlich gemacht, dass er auf Deportationen abzielt, die Millionen von Menschen betreffen. Er hat deutlich gemacht, dass die, die sich der Verwirklichung der nationalvölkischen Ideologie entgegenstellen, mit tödlicher Gewalt zu rechnen haben. Und er hat schon 2020 über parteiliche Widersacher gesprochen, dass diejenigen, die nicht bereit seien, die Einheit zu leben, Auszuschwitzen sein. Also hier wird deutlich, was Björn Höcke alles vorhat, wenn er könnte, wie er will.
0: Aber nochmal, das ist Björn Höcke. Und es herrscht doch die Einschätzung vor, dass nicht alle Björn Höcke sind. Also er ist ein Teil der AfD. Aber Sie würden sagen, er ist so tun angebend, dass Sie sagen würden, die gesamte AfD ist rechtsextremistisch einzuordnen.
3: Ja, ganz klar ist die AfD insgesamt als rechtsextremistisch einzuordnen, weil wie gesagt schon die Programme eine rechtsextreme Ausrichtung haben, die ganz klar gegen die Garantien des Grundgesetzes, gegen die äh, Menschenrechtswürdegarantie verstoßen. Und dieser Kurs lässt sich eben untermauern durch zahlreiche Äußerungen von Führungspersonen, von Mandatsträgern. Es es gibt zahlreiche Äußerungen. Die AfD ist im Übrigen nicht nur rassistisch, sondern sie ist auch antisemitisch, wie etwa der Bundestagsabgeordnete Büstron bei der letzten Europaversammlung deutlich gemacht hat. Er hat eine ganz klar antisemitische Rede gehalten und ist trotzdem auf Platz 2 gelandet für die Listenwahl der Europawahl mit über 80% Prozent Zustimmung. Also aus meiner Sicht ist es ganz, ganz klar, dass die AfD mittlerweile einen Kurs verfolgt. Im Bundesvorstand wird das eben auch sehr, sehr deutlich. Es gibt hier auch niemand mehr, der eine ernsthafte Gegenstimme bildet gegenüber Björn Höcke. Im Gegenteil, der Bundesvorstand steht voll hinter Björn Höcke. Und das hat auch Alice Weidel etwa deutlich gemacht, indem sie Björn Höcke im Wahlkampf explizit unterstützt hat, extra nach Erfurt gefahren ist und nur alleine mit ihm auf der Bühne gestanden hat und deutlich gemacht hat, hier gibt es überhaupt gar keine Differenzen zwischen dem Bundesvorstand auf der einen Seite und Björn Höcke auf der anderen Seite. Er ist die der hier den Takt angibt und den Kurs maßgeblich bestimmt.
0: Aber demnach wäre eigentlich die Zeit reif für einen Verbotsantrag.
3: Also einerseits ist es so, dass die Einstufung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz als insgesamt rechtsextrem in jedem Fall überfällig ist. Warum sie nicht erfolgt, ist tatsächlich auch damit zu erklären, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz jahrelang unter der vorherigen Leitung von Hans-Georg Maaßen nicht tätig wurde. Erst nachdem er ausgeschieden ist, kam es zu einem Wechsel hier und wurde erkannt eben vom Bundesverfassungsschutz unter der Leitung von Herrn Haldenwang, dass sich die Partei radikalisiert hat und wurde dann 2019 zum Prüffall. Diese Einstufung hätte viel früher erfolgen müssen und damit erklärt sich eben auch, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz noch nicht weiter in der Einstufung ist. Aus meiner Sicht liegen die Voraussetzungen ganz klar vor.
0: Aber das wäre auch eine Voraussetzung für einen Verbotsantrag. Ist die Zeit Dafür dann reif, wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz zu dem Schluss kommt, die Partei ist als gesichert rechtsextrem einzuordnen?
3: Also es gibt ja keine Verknüpfung. Also ein Verbotsantrag für einen beim Bundesverfassungsgericht könnte jetzt schon gestellt werden. Also es ist kein Erfordernis, dass es erst eine Einstufung vom Bundesamt für Verfassungsschutz gibt als erwiesen rechtsextremistisch. Aus meiner Sicht liegen die Voraussetzungen für ein Verbot vor. In der Tat, im politischen Raum sehe ich da noch weiterhin sehr große Zurückhaltung. Ich beobachte eine Situation, in dem es einmal die großen Zustimmungswerte, die hohen Zustimmungswerte für die AfD die Gefahr ausmachen, die von der AfD ausgehen und gleichzeitig aber eben auch zu einer sehr großen Zurückhaltung im politischen Raum führen, von dem Instrument dieses Verfahrens Gebrauch zu machen.
0: Ist es nicht im Moment auch geboten, so kurz vor einer Europawahl, vor Kommunalwahlen in Bundesländern mit hohen Zustimmungswerten und vor den Landtagswahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern da auch weiter Zurückhaltung zu üben? Ist das nicht der falsche Zeitpunkt, jetzt so kurz vor der Wahl ein Verbotsverfahren wirklich auf den Weg zu bringen, Und damit möglicherweise auch die Opfererzählung der AfD zu stärken und für eine zusätzliche Mobilisierung zu sorgen.
3: Ja, also klar ist, dass die AfD die Opferkarte spielen würde, wenn es zu einem solchen Verbotsverfahren käme. Das ist klar. Damit würde sie mobilisieren. Das ist auch ganz klar. Und in der Tat, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ich sehe im Moment auch nicht die Rahmenbedingungen gegeben. In diesem Moment nicht, dass ein Verbotsverfahren etwa morgen starten könnte, weil der Diskurs über die AfD noch nicht ausreichend abbildet, wie gefährlich die AfD ist. In dem Diskurs und auch in der Aufklärungsarbeit müsste deutlich werden, dass die AfD mittlerweile einen Kurs fährt, der sich auf eine Gewaltherrschaft abzielt, die sich am Nationalsozialismus orientiert, der darauf abzielt, Demokratie abzuschaffen, Menschenrechte abzuschaffen, Rechtsstaatlichkeit abzuschaffen. Das bedeutet, käme die AfD an die Macht, dann wäre niemand mehr in diesem Land sicher. Und das wird in dem öffentlichen Diskurs bisher nicht ausreichend abgebildet.
0: Sagt Hendrik Kremer, Jurist am Institut für Menschenrechte und Autor des kürzlich veröffentlichten Buchs mit dem Titel Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen, wie gefährlich die AfD wirklich ist. Im Kosovo ist der Euro die offizielle Landeswährung, davor war es die D-Mark. Aber in den überwiegend serbisch bewohnten Gebieten des Kosovo wird mit DINAR bezahlt. Und Belgrad überweist zum Beispiel Renten an Serben im Kosovo weiter in DINAR. Damit soll Schluss sein, so verfügt von der kosovarischen Zentralbank. Ein unfreundlicher Akt, so sieht das Serbien. Ein Akt der Souveränität, so sieht das die Kosovo-Regierung. Kosovo's Verbündete, zum Beispiel die USA, sind in Sorge. Die Region ist nach wie vor Krisenregion. Provokationen können schnell eskalieren. Leon Wohlleben berichtet über den Währungsstreit im Kosovo.
4: Soll ich es probieren? Komm, mit meiner Visakarte. Ob ich Dinar
0: abheben könnte? Mhm.
4: Meine PIN, 1000 Dinar. Ah, Transaction declined. Please contact your bank. Nichts geht mehr. Im kleinen Garage de Vaz, im Westen des Kosovo streckt der einzige Geldautomat im Ort. Hier leben fast ausschließlich Serben. Circa 600 sind es. Und die kosovarische Regierung hat seit dem 1. Februar festgelegt, dass die serbische Währung, der Dinar, nicht mehr hierher geliefert werden darf. Den letzten Geldtransport beschlagnahmte die Polizei hier vor einigen Tagen. Auch das Bezahlen mit Dinar ist verboten. Ein Besuch im kleinen Gemischtwarenladen, eine Ecke weiter. Viele der Preisschilder sind in Dinar nur einzelne in Euro, also die offizielle Landeswährung. Der Verkäufer im Laden ist verärgert. Er will eigentlich nicht mit uns sprechen. Nur so viel. Die Leute haben kein Geld. Es kommen 60 weniger Kunden. Der Dorfplatz in Guraštevac. Für viele Serben hier und auch im Rest des Kosovo waren die Dinarlieferungen, also Barauszahlungen, ihre einzige Geldquelle. Der serbische Staat zahlt ihnen Renten, Sozialhilfen und Gehälter. Zum Beispiel beschäftigt Serbien eigene Lehrerinnen und Krankenpfleger in Kosovo. Einer der Leute auf dem Dorfplatz ist Luca. Er trinkt Kaffee mit Freunden in der Mittagssonne. Für die Serben ist das eine Katastrophe, und zwar mit Absicht. Bisher haben wir das Geld in der Post abgeholt. Jetzt ist damit Schluss. Wir müssen sehen, was die Alternative ist. Ihm fehlt seine Sozialhilfe, die sonst immer aus Serbien in die Nahe kam. Und ein Eurokonto hat er nicht. Was will die kosovarische Regierung dadurch erreichen? Sie will vor allem die organisierte Kriminalität bekämpfen und die Flüsse von Schwarzgeld nach Kosovo aufhalten. Stattdessen sollen alle Zahlungen vom serbischen Staat an die Serben im Kosovo über Banken laufen. Das Geld soll dann im Kosovo nur in der Landeswährung, in Euro, abgehoben werden können. Doch Kosovo setzte das Liefer- und Bezahlverbot so schnell um, so dass selbst die engsten Verbündeten, allen voran die USA, verwundert
3: waren. The the
1: Der
4: US-Botschafter Jeff Hovenier sagte, die USA machen sich ernsthafte Sorgen, wie schnell das Einfuhr- und Handelsverbot für die nah umgesetzt wurde. Die Menschen seien nicht darauf vorbereitet. Gemeint sind Rentner wie Bocho Makchic in Goraz er steht vor dem Schuppen seines Hofes. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Wir sind in Dinar gewohnt, unseren Dinar. Wo bekomme ich jetzt meine Rente? Die nächstgelegene Möglichkeit, um an Dinar zu kommen, sagt Makšić, sei in Raška, eine serbische Stadt, mehr als zweieinhalb Stunden entfernt. Kosovos Premier, Albin Kurti, versuchte, auf die Kritik der USA umgehend zu beruhigen. Die Republik Kosovo hat keinen verbündeten, vergleichbaren Freund und Partner wie die Vereinigten Staaten. Und so versuche ich, mit ihnen zu arbeiten. Er versicherte, ein Wechsel auf ein kosovarisches Konto soll für Serben schnell und unkompliziert sein. Wenn einzelne Anmeldeunterlagen fehlen, könne man die einfach nachreichen. Bei Fragen gibt es eine Hotline. Und schon bald sollen Geldautomaten in den serbisch bewohnten Gemeinden des Kosovo flächendeckend Euros ausspucken. Bislang fehlen sie aber noch, unter anderem hier in Goraždevac. Und selbst wenn der Euro einfach verfügbar sein sollte, ist es alles andere als sicher, dass die serbische Bevölkerung ihn hier in Goraždevac auch nutzt. Warum? Das zeigt sich an der Ortskirche. Drei NATO-Soldaten schauen dort vorbei. Sie sprechen mit dem serbisch-orthodoxen Priester. Der Umgang miteinander ist freundlich, aber das täuscht, sagt der Priester danach. Sie kommen, trinken einen Rakia und sagen, dass alles gut wird. Diese Menschen haben auf uns geschossen. Da können sie noch so nett sein, wie sie wollen. Er spricht über den NATO-Einsatz im Kosovo-Krieg 1999. Die NATO griff zum Schutz der Kosovo-Albaner damals die jugoslawische Armee unter serbischer Führung an, um weitere Massaker an den Kosovo-Albanern zu verhindern. Seitdem ist die NATO als KFOR-Mission im Kosovo stationiert. Serben hingegen sehen die NATO-Soldaten als Besatzer und leugnen die Existenz des Kosovos als souveräner Staat. Es gibt immer weniger Serben und weniger
1: Zusammenarbeit.
4: Der Priester spricht davon, dass das Lieferverbot des Dinars nur der nächste Schritt sei, den Serben ihre Identität zu nehmen. Aber er wolle unterscheiden zwischen der Regierung und der Kosovo-albanischen Bevölkerung. Was die Menschen betrifft, gibt es keine Probleme. Und die Frau des Priesters ergänzt.
0: Die Albaner wollen Zusammenarbeit. Ich hatte noch nie ein Problem damit, in ein Geschäft zu gehen, etwas zu kaufen, wenn sie zum Beispiel sehen, dass ich kein Albanisch spreche. Sie wollen uns helfen. Die Menschen wollen Zusammenarbeit. Aber seitdem die Politik und diese ausländischen Kräfte hinzukamen, wurde buchstäblich alles noch schlimmer.
4: Das Beispiel zeigt, dass das Zusammenleben von Kosovo-Albanern und Serben durchaus möglich ist. Doch das ist derzeit überschattet durch den Dinarstreit der Serben mit der kosovarischen Regierung. Und wenig deutet momentan darauf hin, dass sich diese Beziehung wieder bessern könnte. Auch nicht, nachdem Premierminister Albin Kurti versuchte zu deeskalieren.
0: Mit dieser Reportage von Leon Wohlleben geht Politik und Hintergrund zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Ina Kraus.